0: Слава Господу! Да, братья и сестры, я гость, но я дома все-таки, потому что я в церкви. Мне надо много сказать, а времени довольно мало. Поэтому я не буду много вступления делать. И скажу вам так, знаете что? Я замечаю, читая Евангелие, что наше понимание часто, современно христианское, отличается от того, что говорит Евангелие. И тем сильнее касается меня то, что говорил Иисус, тем больше я восхищаюсь Его действиями, тем больше для меня становится примером Его проповеди. Сами посудите. Я думаю, что каждый из вас хотел бы, чтобы Иисус пришел к нему в гости домой. Так? Но видите ли, что когда Иисус приходил в гости кому-нибудь домой, это не всем нравилось. Ну, представьте себе, пришел он в гости к одному фарисею, его звали Симон. Пришел в гости Симон, так не сильно уважал Иисуса, вот поэтому он по обычаям не поступил. А тогда положено было по обычаям поцеловать его, вот капнуть маслицем, вот, чтобы от него вкусно пахло, помыть ноги, чтобы за стол садились с мытыми ногами, а не с немытыми ногами. Но он этого не сделал. Приходит другая женщина какая-то, вот блудница ее знали, и моет Иисусу ноги, вытирает своими волосами, запах идет такой вкусный. Иисус не молчит. Он говорит, Симон, Симон, вот ты меня ноги не помыл, а она помыла. Вот ты мне целования не дал, а она мне ноги целует. Ты мне маслом ничего, голову не помазал чуть-чуть, а она мне все вылила на мои ноги. Вот представьте такого гостя, который к вам приходит и говорит, что вы не так сделали. Вот, неправильно приняли меня? А другой случай, фарисеи пригласил тоже Иисуса в гости, всех фарисеев собрал, которых знал. Вот и Иисус пришел, ну, сели они, покушали. А потом Иисус говорит: Горе вам, фарисеи! И за это горе. Потом опять, горе вам, фарисеи. И опять, горе вам, фарисеи. Книжники сидели, сидели, не вытерпели. Один говорит, слушай, учитель, ты когда говоришь фарисеям горе, ты и нас тоже обижаешь. Иисус говорит, и вам, книжники, горе тоже. Вот, гость свалился на голову. Короче, он до того их довел, что эти фарисеи и книжники, им уже не до обеда было. Они повскакивали со своих мест и приступили к Иисусу, подъискиваясь к нему, чтобы вот что-нибудь такое вот, чтобы он сказал уловить его в словах. Во гость пришел. Братья и сестры, я думаю, что если бы Иисус пришел к вам в гости, сегодня или завтра, Он, может быть, что-нибудь тоже сказал такое, что вам бы не понравилось. И поэтому мне, может быть, тоже в какой-то степени придется сказать то, что вам не очень понравится. Но все-таки, это начало нашего христианского пути. Скажите мне, пожалуйста, я вот... Еще немножко поговорю вот с вами, вот вы мне ответите, а потом уже я больше буду монолог вести. Вот как вы себе представляете, если описать путь человека со Христом в трех словах, ну вот я со Христом, вот и в трех словах этот путь, какими словами можно было бы описать? Ну вот, например, вот я ехал сюда, вот из Гомеля ехал, и вот весь мой путь можно было описать тремя словами. Дорога, автомобиль и грязь. Или вот вы, например, на кухне трудитесь, и у вас там три слова кастрюля, сковородка, суп или что-нибудь. Вот ваш вот путь со Христом. Какими словами можно описать его? Вера, надежда, любовь. Радость, упование, вечная жизнь. Счастье, страдание, спасение покаяние, посвящение, служение. Хорошо, это здорово, братья и сестры, это отлично. Но вы знаете, что вот у нас есть хорошее облегчение сегодня, потому что сам Иисус однажды сказал три слова, которые характеризуют нашу христианскую жизнь. Если мы хотим идти за Христом, Иисус сказал три слова, которые должны быть в нашей жизни. Давайте мы посмотрим, это в Евангелии от Марка написано, Восьмая глава, 34 стих. Вот что здесь говорится. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, Возьми крест свой и следуй за Мною». Вы услышали эти три слова? «Отвергнись, возьми и следуй». Слушайтесь в это слово «отвергнись». Вот что у вас, какие-то эмоции, может быть, приходят, когда вы только говорите это слово «отвергнись»? Наверное, такая решительность сразу. Вот что-нибудь взять и порубать сразу, и выбросить. Вот, отвергнуть что-нибудь. Однажды Моисей вот перед своим народом выступал и говорил им, «Отвергните иных богов». И он, наверное, это говорил так, что эти иные боги, вот если бы они были вот на первой скамейке сидели, они бы, наверное, бы, вот разлетелись бы в разные стороны. «Отвергнись». Мы иногда вот такое говорим, да, вот, «Отвергнись, уйди от меня». Вот, отвергаю тебя, не принимаю тебя. И вот Иисус сказал, отвергнись. Послушайте, братья и сестры, кого нужно отвергнуть? Часто вот так вот родители могут сказать своим детям, «Ты мне не сын больше». А дети своим родителям говорят, «Ты мне не мать, ты мне не отец, я вас знать не хочу больше». А кого Иисус сказал отвергнуть? Он сказал, «Отвергни себя». Братья и сестры, Он сказал, «Отвергни себя». Когда мы говорим «отвергни», вот мы почему-то всегда вот на кого-то выплескиваем эти эмоции, вот, эту решительность, этот гнев и ненависть. А Иисус сказал на себя, «Отвергни себя». Поэтому я хочу с вами что-то поделиться, что я для себя понял очень остро. На самом деле... Дорогие друзья, больше всего преград в нашем хождении с Богом, в моем пути со Христом, доставляют мне и вам тоже. Это даже не ваши неверующие родственники. Это даже не ваши неверующие родители, вот молодые люди. Я знаю такие, не столько они. Вы сами, вы, это самая большая преграда на пути следования за Христом. Иисус сказал, отвергни себя я это самая большая проблема между мной и богом все решаемо остальное но если я не отвергну себя ничего не решится и я так и никогда не смогу пойти за христом и иисус сказал отвергни себя мы вообще склонны во всем винить кого во всех неудачах грехах бедах кого мы склонны винить дьявола то я помню, что когда я был маленький, то мы ходили в церковь, и нам приходилось тогда очень много ходить пешком. У нас остановка дома была где-то в пределах двух километров. Ну, а поскольку я был маленьким мальчиком, ходить было тяжело. Ну и как малые дети ходят? Они не слушают родителей, они шаркают ногами, вот, ну и делают всякие такие глупости по дороге. Родители на них ругаются. Ну, а у отца была такая практика. Если мы, дети, что-нибудь делали не то, он не только нас наказывал, он еще заставлял нас писать объяснительные, по форме, как полагается. И вот мы писали объяснительные. И сохранилась такая моя объяснительная, которую я писал в детстве. Итак, почему я дерзкий? Это дьявол. Почему я бился? Это дьявол. Почему я не слушался? Это дьявол. Почему я шаркал ногами, когда говорили не шаркать? Это дьявол. И там много было всего, в чем было виноват дьявол. Я не виноват. Братья и сестры, может, вы себя узнаете? Кто во всем виноват то, что мы грешим? Наверное, дьявол виноват во всем. Я не хочу сказать, что он тоже он виноват. И он, ну, не ангел света, вот он тоже во многом замешан. Но мы склонны на него вешать даже то, в чем он не виноват. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, кто вообще мешает вам читать каждый день Библию, если вы не читаете ее? Ну, конечно же, это дьявол, да? Вот, конечно же, это он подсовывает такой роман, вот специально ложит на полочку, на тумбочку. Вот. И вот в таком месте он открывается, что так интересно становится, читаешь сначала середины до конца, а потом сначала до середины, чтобы понять, что было там. Вот. Это, наверное, все он делает, или нет? Да не, не он. Во мне проблема. Молодые люди говорят так, что меня тянет компьютер. Вообще, я им говорю тогда так, что это даже не научно. Компьютер только пыль тянет в корпус, потом ее чистить приходится. А так он никого не тянет. Наоборот, правильно сказать, что меня тянет к компьютеру. Когда я иду читать Библию, вот, и сажусь за этот стол, на котором стоит компьютер, меня тянет к нему, а не к Библии. И поэтому я сижу в интернете целый день, а Библия остается лежать до завтра вечером. Но завтра то же самое повторяется. Поэтому, братья и сестры, знаете, то, что проблема на самом деле, она не в других, она во мне, она лично в вас. И Иисус сказал, отвергни себя. Подумайте сами, кто заставляет вас ругаться, кто заставляет вас обижаться. Может быть, это дьявол внутри вас обижается, но это вообще, знаете, глупо так говорить. Если мы божьи дети и Дух Святой во мне, какое место там может быть дьяволу, но мы обижаемся. Не вините в этом дьявола. В нас проблема. Поэтому, дорогие братья и сестры, Иисус сказал, отвергни себя. Я – это гордость, это самолюбие, это самовлюбленность, это самовосхищение, это самоправедность, это грех. Я – это бревно в глазу, и я – это Бог. На самом деле, братья и сестры, это скрыто в нашей личности. Многие говорят так, что это все плоть, надо отвергнуть плоть. Вот. И думаю, то, что этим все закончилось, не так. Все гораздо сложнее, все гораздо труднее. Дело не только в нашей плоти, хотя она и осквернена грехом, хотя она свлечет к греху, дело больше даже в нашей личности, потому что я, это не плоть, это личность наша. И личность наша, она сама по себе подвержена тому, чтобы возвышаться, тому, чтобы быть гордой. Вспомните, пожалуйста, эту историю. Нам Библия рассказывает об одном существе, которого называли осеняющий Херувим. И он был с Богом. Он был в том месте, там, где греха вообще не было. Там, где и мысли, может быть, не могло прийти такое, чтобы тянуло куда-нибудь. Но написано о нем, то, что он сказал в сердце своем, буду как Бог. В Божьем присутствии, там, где был только Господь, нашлось место для гордости. Поэтому, братья и сестры, это проблема личности. Это проблема моего «я». Я могу возвышать сам себя, а могу отвергнуть себя. И вот Иисус и призывает вас к тому, чтобы отвергнуть себя. И неспроста Он сказал это на первое место поставил. Видите ли, Иисус был очень прямым человеком. Он никому не льстил. Он никогда не говорил своим ученикам, «Идемте за мной, вы будете счастливы, у вас будет все хорошо, у вас будут виллы на берегу Галилейского моря, у вас будут свои корабли вот прогулочные, и вам сети не надо будет забрасывать туда». Он никогда это не говорил. Он был честным. И когда Он сказал им, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Братья и сестры, это первое условие следования за Христом. Вы не сможете идти за Христом, если вы себя не отвергнете. Может быть, вы когда-нибудь что-нибудь бросали в мусорку с размаха. Может быть, вы когда-нибудь что-нибудь ломали, вот, знаете, таким вот делали эмоциями, вот, гневом, решительностью. Вспомните то, что вы чувствовали тогда. И знайте то, что Иисус Христос то же самое хочет, чтобы вы употребили по отношению к себе, к своему «я», к своей гордости, к своему самолюбию. Пусть Бог вам поможет и благословит. У меня нет времени, чтобы много других примеров приводить. Но думаю, что Дух Святой, Он знает, что говорит в сердце, помимо того, что говорит проповедник. Давайте ко второму слову обратимся. «Вам нравится слово «возьми»?» Зовет меня директор и говорит, «Возьми, Андрей, свою премию». Мне нравится. Мне нравится, когда кто-нибудь говорит, «Возьми, пожалуйста, вот, вот бесплатно тебе даю телефон». «Возьми, пожалуйста, денег вот туда вот употреби». Нравится «возьми», да? Нравится «брать». А вы знаете, что Иисус вот опять вот Он все вот сказал не так, как нам нравится. Что Он сказал «взять»? Он сказал, «Возьми крест свой». Видите ли, это очень сложно для понимания иногда бывает, потому что у нас со времени выражения Иисуса Христа прошло как минимум ну, почти 2000 лет. За 2000 лет многое поменялось. Поменялась культура, поменялось наше восприятие, поменялся язык, и ко всему прочему добавилось очень много всего, всяких пониманий, что значит крест. Но вообще для нас, вот как для проповедников и для читателей Библии, знаете, что самое главное? Для нас самое главное понять, что сказал Иисус тогда и как поняли это Его слушатели. Что Он вкладывал в Свои слова, чтобы это было понятно людям. Так вот, Иисус сказал им такую фразу, возьми свой крест. Вы знаете, как бы это звучало сегодня в современном языке? Возьми свою виселицу. Или возьми свой электрический стул. Очень неудобно, да? Вообще как-то даже в церкви говорит, ну, не привык наш слух к такому. А вот представьте, что Иисус так сказал тогда. И тогда еще никто и не говорил, что крест это служение, крест это мой неверующий муж, крест это мои дети, которые не служат Господу. Тогда вообще люди об этом не знали. Это мы потом придумали в церкви уже, спустя века, вот, изыскание богословов. Так вот, братья и сестры, Иисус сказал буквально так. «Возьми свою виселицу». Это в современном языке. Как вам это нравится? Не нравится? А Иисус сказал, что без этого нельзя следовать за ним. Представляете? Так вот, братья и сестры, Иисус сказал очень важную мысль. Он сказал что-то очень такое, что мы упускаем в своей христианской жизни. Во-первых, Он сказал отвергнуть себя. А во-вторых, Он сказал взять свое, понимаете, именное орудие казни для себя. Вот представьте себе такую картину. По улице идут люди, и у каждого с собой вот это самое орудие казни. Например, виселица, которая именная, она своя. Вот у нее сзади есть шильдочка, на которой написано «Иван Петров». Или Нина Петровна. И вот она все сделана как? По весу человека, по его росту, по, ну как там еще, я не знаю. Я вообще довольно некомпетентен в этих вопросах орудии и казни. Или если взять о стуле вот электричеством, этот Это вот стул, у которого сзади написано имя, фамилия ваша. Вот. И он сделан под вас. Высота сидения, глубина его, ширина, высота спинки, локти, подлокотники. Для вас специально. Вы знаете, что хотел сказать этим Иисус? А Он хотел сказать то, что вам нужно умереть. И это Он предложил, кто хочет идти за Мною, возьми, возьми этот крест. Вы можете подумать, что, ну, как это вообще быть? Как это так может быть? А очень просто. Апостолы жили так. Апостол Павел, например, сказал так. Я сораспялся Христу. Или еще, например, «Я каждый день распинаюсь». Или еще, например, «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Или еще он написал «Те, которые христовы распяли плоть с грехами и похотями». Братья и сестры, здесь очень большая мысль и истина. Если вы хотите идти со Христом, вам нужно распинаться. Вам нужно распинать себя, распинать свое «я». Да, оно вопит. Оно кричит о всех правах, написанных и не написанных. Оно вопит о насилии над личностью, когда кто-нибудь пришел к вам и тыкнул что-нибудь прямо в глаза. Взял и нагрубил в церкви. Оно вопит, правильно? Вот. Я кричит и говорит, как такое может быть? Да какой ты христианин вообще? Да какой ты верующий? И мы это говорим, мы ругаемся с людьми, мы заявляем о своих правах. А Христос говорит, возьми свой крест. Представляете? Это когда, вас, вот, это когда вас, например, обозвали недалеким сектантом или религиозным фанатиком на работе, а вы, сам ты грешник проклятый, вот, будешь ты меня так обзываться, в ад пойдешь погибель вечную. Вот, или кличку придумали, вот представляете, в человек ходил без клички, его звали по имени, а пришел в церковь, и братья придумали кличку ему, и зовут теперь только как-нибудь там, вот, некрасиво. Оно вот так, знаете, неприятно. Вот оно так обижаться ж на всех надо, высказывать всем. Они еще больше начинают. Братья и сестры, Иисус сказал, возьми свой крест. Это когда вас вечно подкалывают, может быть, не считаются, неуважительно относятся. Это когда вы что-нибудь предложили сделать, вот, или сделали что-нибудь, или вы считаете, что вам что-нибудь, ну, такая мысль, идея от Бога пришла, и вот так вот лучше будет служение улучшить, или в каком-то вот, деле вот так поступить. А вам сказали братья-служителя, знай свое место, внизу сиди. Здесь умные рассуждают, умудренные Богом, а ты внизу сиди. И сразу такая реакция. Так «Да как вы смеете, братья и сестры? Иисус, он совершенно к другому приглашал. Он сказал, отверни себя и возьми крест свой. И поэтому, когда мы хотим идти за Христом, когда мы следуем за Христом, нам постоянно приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда мое «я» вопит о несправедливости, когда мое «я» кричит о том, что надо было поступить со мной по-другому, меня не уважили, меня братья обогнали на машине, когда я с палочкой шла, и не подвезли. А потом он в столб врезался, вы же, конечно, знаете, что, почему он врезался. А, это тебе за то, что ты меня не подвез тогда, когда я шла. Братья и сестры, бывает такое, правда? Давайте я хочу прочитать еще одно местописание. Апостол Павел написал послание римлянам, 12 глава. В первом стихе он написал о жертве, которую каждый из нас должен принести Богу. И вот послушайте, что Он написал. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вообще, у любого здравомыслящего человека который не просто читает Библию, чтобы отчитать свою положенную главу в день, или три главы в день, ну уже кто как. Вот. Когда он читает это место, у него должен возникнуть вопрос. Как это может быть живая жертва? Вот давайте мы представим с вами. Мы вот перенесемся на пару тысяч лет назад, когда были в моде жертвоприношения. И вот если бы мы с вами принесли жертву, что бы мы с вами делали? Ну, наверное, мы привезли бы сюда козленка. Ну, а потом бы прямо его так, на жертвенник, вот, дровец подбросили охоньку, а он бе и сбежал. Да? Нет, наверное, его надо было убить сначала. Связать, убить, а потом положить на жертвенник. И знаете, вообще такого не было, чтобы мертвая жертва убежала жертвенника. А вот апостол Павел вообще что-то писал, такое вот, ну, неудобное для нас и непонятное. А он говорит, представьте свои тела в жертву живую. В живую жертву представить себя. Поэтому не надо думать, что нам нужно кого-то здесь убить. Вообще выбросить эти мысли из головы. Но я сделаю громкое заявление о том, что христианство требует жертв. Но не тех жертв, которые вот, приносят сегодня, может быть, в мусульманских странах. Вот Не тех жертв, которые приносили евреи в свое время. Оно требует живых жертв. Это когда вы сами себя принесете Богу в жертву и будете лежать на этом жертвеннике, оно-то а ну хочется дернуться ножкой, вот копытцем, хочется побегать немножко, когда что-то сказали мне, когда укололи меня. Вот, и прямо так больно, хочется ж кричать: но ты на жертвеннике, ты на кресте. Да, я трепыхается, вот, моя гордость вопит, кричит. Но если она прибита, оно не слезет оттуда. Оно будет на нем. И вы знаете, иногда бывает больно, но ты молчишь. И знай, это уже и победа. Это уже победа, когда ты сумел промолчать, когда тебя укололи. Когда тебе что-нибудь высказали, а ты сказал, благослови тебя Господь, брат, я буду за тебя молиться. Знаете, это уже победа. Это уже победа, это значит то, что вы идете путем Христа. Вы идете следом за Ним. Но если вы не можете сдержаться, если вы ругаетесь со всеми, и все для вас какие-то проблемные люди. Вообще есть такое золотое правило, которое я вывел для себя, и о котором проповедуем молодым людям. Если у вас с кем-нибудь возник конфликт, не ищите проблемы в другом, ищите проблему в себе, и там вы ее найдете. Запомните, если с кем-нибудь вы поконфликтовали, на себя смотрите, и вы увидите то, что ты тоже виноватый, Иди, и проси прощения. И не жди, что Он у тебя попросит. Иди, первый проси. Так требует Евангелия, так требует Господь. Ну, и давайте мы еще одно слово посмотрим. Это слово «следуй». Думали ли вы когда-нибудь, куда может привести путь человека с крестом на спине? Ну, Иисус ведь сказал, «Перни себя, возьми крест свой и иди за мной. Как вы думаете, куда может привести путь человека, идущего с крестом? Наверное, на день рождения к другу. Завалился, крест в угол поставил, праздновал, потом опять крест набросил на себя и пошел домой. Ну, к другому другу на день рождения. Может быть, он идет в кафе, отдохнуть, повеселиться с друзьями, или на дискотеку, там, потусоваться чуть-чуть. Или как-то, ну, нелогично, да? Я вам скажу правду. На самом деле, человек, идущий с крестом, может идти только в одном направлении. Он идет в направлении Голгофы. Иисус пришел на свою Голгофу, там, где его распили. Каждый из нас, если он идет с крестом, мы идем на свою Голгофу. Знаете, для чего? Чтобы там, наконец-то, соединиться с Богом. Чтобы там, наконец-то, я, мое перестало существовать, чтобы там, наконец-то, оно было распято. И вот этот момент, он на самом деле, это не печальный момент, этот момент, это триумф всего христианства, потому что в тот самый момент я становлюсь как Христос. В тот самый момент я поступаю точно так же, как он однажды поступив, оставив все свое, расточив себя для людей. Вы думаете, что у него не было своего Я, было оно, он тоже был личностью. И ему тоже не хотелось страдать. Ему тоже было больно. Он тоже, может, задавал вопросы как человек, а зачем мне это надо? Но вы знаете, он все-таки отвернул себя и принял этот крест. И его путь закончился на Голгофе. Братья и сестры, у нас нет иного пути ко Христу, кроме того, который он сам прошел. Мы можем идти ко Христу только по тому пути, который прошел он через Голгофу, на котором мое Я – Наконец-то закончит свое существование. И я буду с Господом. И тогда я стану как Христос. Тогда каждый из нас христианин. Он просто растворится в Боге. Он будет подобен Христу. Он удостоится Христа. Видите, к чему Христос призывает? Он призывает на самом деле к славной жизни, которую только можно себе представить. Лучшего не бывает. Но это правда, это путь легкий. Это путь тяжелый, это путь, которым мы страдаем. Страдает я, дерзкое такое, гордое, но другого пути нет, если мы хотим быть со Христом. Я расскажу последний пример, и мы помолимся. Однажды в IV веке, когда только-только начиналось монашество, и люди еще уходили в пустыне, ну, довольно искренне, для того, чтобы искать Бога, жил такой монах, которого звали Телемах. И вот он ушел в пустыню для того, чтобы там молиться, искать Господа и быть в с Богом. Однажды, когда он поднимался с колен, он осознал, что жизнь его не та, которую требует от него Господь. И основана она не на искренней, такой а жертвенной, а на эгоистической любви к Богу. Он понял то, что он не может так жить просто в пустыне, наслаждаясь общением с Богом, в то время, когда города и люди гибнут от греха. И он понял, что Бог его призывает к тому, чтобы идти и возвещать людям спасение. Он собрал все, что у него было, а было у него совсем немного, и пошел в путь. Он пришел в Рим, как раз тогда, когда великий полководец Телехон одержал крупную победу над Готами. Этому полководцу был устроен триумф, Люди ликовали. Кстати, Рим был уже тогда отличался от прежнего. Уже не было языческих храмов. Люди валили в церкви толпами, тысячами просто. И радовались, и ликовали об этой победе. Этот полководец ехал на коне. Рядом с ним ехал молодой император Гонорий. И все было настолько радостно и торжественно. Но в Риме к тому времени осталась еще арена, на которой проводили гладиаторские бои. И в тот момент они тоже проводились. Пленные воины, которые взяли в плен, они должны были убивать друг друга, для того, чтобы людям просто это доставить удовольствие. И были организованы такие игры. Заканчивались гонки колесниц, готовились к бою гладиаторы. И долго не было. Толпа все росла в напряжении. И наконец-то они появились с криками. Идущие на смерть, «Цезарь приветствует себя. Битва началась, и Телемах ужаснулся. И он не мог понять, как такое может быть, когда люди, которых сотворил Христос, которые Бог ожидает принять, убивают друг другу на потеху христианскому люду. Представьте, в этом Колизее было около 80 тысяч зрителей. Он перепрыгнул через ограду и вмешался в толпу гладиаторов. На какое-то мгновение битва остановилась. Толпа ревела продолжить, продолжить битву. Его откинули в сторону, оттолкнули, битва продолжилась. Но он опять, он опять затесался в среду дерущихся, он был в одежде отшельника, и опять все остановилось. Толпа ревела в негодовании. Начальник игр отдал приказ, поднялся и блеснул меч гладиатора, и телемах упал замертво. И вдруг все смолкло. У людей что-то в голове, какой-то тумблер переключился. Они увидели то, что святой отшельник, Погиб ради их утех. В тот же день игры прервали и никогда больше не возобновляли. Английский историк Гиббон, говоря о жизни Телемаха, сказал так. Его смерть принесла человечеству много больше пользы, чем его жизнь. Своей смерти он достиг большего, чем он мог когда-либо достичь, спокойно живя в уединенной преданности в пустыне. Братья и сестры, Бог дал вам жизнь. Не для того, чтобы вы растрачивали его куда впустую. Он отдал вам жизнь, чтобы вы шли за Ним. Туда, куда Он поведет вас. Пусть Бог вам поможет. Запомните эти три слова. Отвергнись, возьми и следуй. И если эти три слова будут сопровождать вашу христианскую жизнь с Богом, вы непременно будете с Ним. Вы непременно встретитесь с Ним. Вы непременно войдете в радость Его и будете на самом деле ни о чем не жалеть, ни о чем не пожалеете, что было в жизни. Пусть Бог благословит. Я предлагаю помолиться. Если вы хотите идти за Христом, вспомните, молитесь сейчас, чтобы вы шли так, как Он этого хочет, а не так, как нам хочется. Нам хочется по-другому идти. Но Иисус выдвинул условия. Примите их. Молимся.